0: Als je nou ergens tegenaan loopt, ga daar dan nou mee aan de slag. Als je dat doet, dan kan het alleen maar groeien. Uh, als je een paar keer niet luistert, dan worden de lessen wat hardnekkiger. Dat is de kant die veel mensen niet zien, snap je?
1: Welkom bij de Magic Five podcast.
2: Ben jij klaar voor echte magie? Dan is dit de podcast
1: waarin jij erachter gaat komen wat verbinding, eenheid en geluk daadwerkelijk voor jou betekent.
2: Wij zijn Francesco en Josje en wensen jou veel luisterplezier, mooie inzichten en een magisch leven. Ja, welkom allemaal bij deze hele, hele, hele bijzondere podcast.
1: Ja, mensen zoals beloofd hebben we weer een, een gastspreker bij ons. We zijn aangekomen bij aflevering 65 van de Magic Vibes podcast. Ja. En uh, ik ga me eventjes uh, kort introduceren wie we hier uh, voor ons hebben zitten.
3: Ja,
2: eindelijk is het zover.
1: Ja. We hebben hier wel heel lang op gewacht. Ja, we hebben hier naar uitgekeken. Uh, hier voor ons zit namelijk Ryan Karoff. Hij is eigenaar van de Bustenaar, mede-eigenaar van het innerland. Hij is een sjamaan, ondernemer in hart en nieren, vriend voor het leven. En wij kennen hem als iemand die voor ons door het vuur gaat wanneer dat nodig is, dus, uiteraard. Dus deze podcast nummer 65, met als bijpassende titel, lof voor Ryan Kalf.
2: Het is echt heel mooi, Jullie zien het niet, maar ik zie het gezegd van Ryan op dit moment.
1: Ja, ik
0: weet nog niet of ik al wat mag zeggen, zeg maar. Uiteraard, je mag zeggen wanneer je iets wil zeggen. Nou, ik vind vooral die jingle heel origineel. Mm -hmm. En ik ben heel blij dat het die podcast 66 is. <laughs>
1: ja, <laughs> inderdaad. De <laughs> podcast of the devil. Ja. Maar um, ja, Ryan, welkom. Ja. Superleuk in ieder geval uh, dat we, ja, we zijn hier, uh, of ja, welkom. Wij zitten hier uh, op dit moment in Andijk. of all places. Jammer mm. dat er geen video bij is, want het is ook een fantastische studio wat we hier <laughs> hebben neergezet. Ja, heel mooi.
2: Nou, Zeker. ik heb het op Instagram gezet,
1: hè? Oh ja, klopt. Ja. Ja.
0: De huiskamer um, is even omgebouwd tot podcast room. Ja, mm.
1: precies. En <laughs> ja, voordat we hier uh, aan begonnen... Dus er waren nog een aantal takes vooraf. Dat hebben jullie helaas niet meegekregen. Maar Ryan, ja, als je die echt goed kent, weet je dat het niet altijd heel erg serieus hoeft te gaan. Dus voordat we echt even serieus konden beginnen, duurde het wel even.
2: Ja, we hebben wat liedjes gehoord.
1: Ja, mag het moet... niet nu, tijdens?
2: Ja, maar
0: uh, natuurlijk. Ja, je mag, je moet uh, het misschien heb ik straks wel zin in. Helemaal jezelf je zijn. Doe
2: ja. wat jij zin in hebt. En hoe laat is het nu? Het is uh, 21 uur 54.
0: Dat is net... Op het moment dat ik begin te leven. Dus dat gaat goed komen.
2: Ik denk dat is dus ook niet voor niks, ja. want dit is het moment dat ik dus meestal niet meer leef. Nee. Ja. Maar goed, hier maak ik graag een uitzondering voor.
1: Ja, Ryan, zoals je misschien al weet, wij uh, elke maand uh, introduceren wij een gastspreker en daar starten we de podcast mee met een unieke vraag. Ja. Wat met onze Magic Vibes podcast te maken heeft.
3: Ja.
1: Dus uh, je hebt hier uh, niet op voor kunnen bereiden, dus dat is altijd mooi. Ja. <laughs> Um, Moet ik nu ook mijn zenuwachtig gaan voelen? Nee, nee, totaal okay. niet. Uh, ja, Want de vraag is, uh, noem het meest magische moment in je leven dat je tot nu toe hebt meegemaakt. De geboorte van mijn zoon. Dat heb
0: ik al. Ja, en dan vooral, uh, dat is toevallig ook op de plek waar we nu zitten. Dus het is letterlijk in deze ruimte is hij uh, geboren. Uh, op 22.02.2022. Dus dat wow. is ook wel heel bijzonder. Ja. En wat, ik, uh, wat het meest magische was, uh, uh, er zit van alles in. Dus het is magisch, het was ang uh, na, angstig, maar het is gewoon wel spannend, enorm. Mm -hmm. Dus we hadden, uh, mijn vriendin uh, Romy had een badbevalling. Uh, sowieso, uh, gewoon, vrouwen zijn sowieso het sterkste geslacht, heb ik uh, gezien na die bevalling. Maar uh, ik heb mijn eigen zoontje opgevangen uh, oh, ja? tijdens de bevalling. Wow. Dus uh, ik heb hem onder water uh, opgevangen, uh, ja dat was uh, wel heel bizar.
2: Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. Dus ik denk wel dat dat uh, een van de ja, magischste momenten is geweest. Misschien wel het meest magische moment tot nog toe
2: in ja. mijn leven. Nou echt een prachtig ja, moment. Zeker, uh, ja.
1: ja. Um, ja, ik wil dan ook eventjes snel terugkomen op de titel van uh, deze podcast. Want hij is niet voor niks uitgekozen. Mm -hmm. Alle lof voor Ryan en je Misschien denken de, de luisteraars aan, ja, hoe wat bedoel je met alle lof? En uh, ja, daar kunnen we allebei wel wat over zeggen, denk ik. Ja, zeker. Ik, uh, la, ik geef het woord eerst aan jou. Oh, echt? Ja.
2: Nou, dat vind ik leuk, want ik wilde ook wat zeggen.
3: Zeker.
2: <laughs> maar Francesco wilde heel, heel graag beginnen. Dus um, jullie weten, ik heb al heel vaak gezegd in een podcast dat ik dat mijn start uh, naar mezelf begonnen is met een hele goede vriend. En ik heb ook zijn naam al vaker genoemd, dus daarom ben ik zo blij en dankbaar... dat hij nu hier bij ons aan, ja, aan tafel zit, aan de salontafel.
0: <laughs> aan zijn eigen tafel.
2: Ja, maar dat hij nu hier bij de, bij de podcast is, want hij heeft echt letterlijk mijn leven veranderd. Ik ben, uh, toen ik uh, ja, op mijn dieptepunt in mijn leven zat, ben ik jou tegengekomen op de cruise... waar we toen allebei op vakantie waren... En dat um, was de cruise van Heerblijf, dat is ook de reden waarom wij... Ja, wij hebben elkaar via Heerblijf ontmoet. Ja. En um, toen wist ik wel dat je wat anders was gaan doen, maar nog niet precies wat. En toen heb je mij een stuk tekst doorgestuurd, weet ik nog, via WhatsApp. En toen ik dat las, dacht ik van ja, dit is wat ik nodig heb. Mm -hmm. Toen ben ik naar u toegegaan. Nou, het verhaal, uh, als mensen vaak onze podcast geluisterd hebben, dan weten ze het wel een beetje. Want ik heb het vaker verteld. Maar dat is echt het moment geweest dat ik mezelf heb teruggevonden. En dankzij jou ben ik ook uh, die opleiding gaan doen... het Medicine Wheel. Uh, ja, is het balletje eigenlijk gaan rollen. Uh, niet alleen die opleiding... maar eigenlijk alles is daarna... Uh, daaruit voortgevloeid. dus uh, Ik ben je super dankbaar. Daar wil ik deze podcast echt mee, uh, mee beginnen. En ik weet dat je... na mij nog heel veel anderen ook geholpen hebt. En wat jij doet in je leven... je bent voor mij een enorme inspiratiebron. Ik heb hebben het er gisteren nog over gehad... Met wat ik nu allemaal wil gaan doen, zeg maar. Ja, het is gewoon echt fijn om zo iemand als jij in je omgeving te hebben. Omdat je daardoor ja, weer nieuwe ideeën krijgt. Uh, um, jij bent wel echt een uniek persoon, denk ik, op deze wereld. Omdat alles wat jij aanraakt, verandert zo ongeveer in goud, om het zo maar te zeggen. Nou doe je daar ook letterlijk alles voor.
0: Zo grappig hè. Want wat zeg jij nu en dan denk je ja. Uh... Zo kijk ik er zelf eigenlijk helemaal niet naar, zeg maar. Dus dat, ja. En als je het dan zo benoemt, dan denk ik... Ja, nou, is eigenlijk wel zo, dat is ook wel zo, dat klopt ook wel.
2: Ja, want alles wat je hebt ja. gedaan... Tenminste vanaf het moment dat ik jou heb leren kennen... Is echt een gigantisch succes geworden. En nou, uiteindelijk niet alles, is niet alles doorgezet, ja, ja. Ja, zeg maar. Maar het, 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 jij blonkt daar wel in uit. Ja. Is dat een woord? Blonk? Blinkte,
0: de <laughs> Ik denk dat het blonk is, maar... <laughs> is ik, kom, ik kom sowieso het vallen dan, dus ik heb... Okay. Uh, <laughs>
2: Ja, dus um, ja, dat vind ik gewoon ontzettend inspirerend. En nu ben je ook papa en je leven verandert ook weer op die manier heel erg. Dus uh, heel leuk om, uh, om dat zo te mogen aanschouwen van de zijnlijn en uh, om een vriend met jullie te mogen zijn. Dus um, ja, ik denk dat jullie die nu luisteren je net zo erg aan het verheugen zijn op dit moment als ik. Dus uh, we gaan een mooie podcast tegemoet. Lijkt me leuk. Ja. En wat wilde jij nog zeggen? Ja,
1: nee, zeker. Um, ja... Mooie woorden vanuit Josje, uh, ook veelal op, uh, op businessvlak natuurlijk, hè, waar hij uh, veel uh, succes heeft geboekt. Uh, voor mij is Ryan, uh, vooral op vriendschappelijk vlak, uh, een hele bijzondere, uh, bijzondere persoon in mijn leven geworden. Uh, dat komt namelijk, we, hebben een hele, ja, we zitten eigenlijk op veel punten op dezelfde lijn. Uh, ik kan met jou sparren over eigenlijk alles wat ik maar, waar ik over ik, uh, zou willen praten zeg maar, en dat is voor jou... Er is niks te gek. En uh, ja, gek genoeg heb je eigenlijk op elke vraag heb je wel een antwoord.
3: Mm.
1: En dat vind ik bijzonder. Uh, hoe je dat op deze leeftijd al zeg maar, uh, voor jezelf uh, hebt gecreëerd. Dat je al zo ver bent. Uh, het enige probleem bij jou is dat je zelf nog niet in de gaten hebt hoe ver je zelf bent. Mm. Of dat dan een probleem is, weet ik niet. Maar dat zie ik wel. Uh, dat daar nog heel veel meer potentie in zit. Dus uh, vandaar ook uh, een mega inspiratie voor mij ook. Uh, alleen, ik denk dat onze band uh, als vrienden uh, zo'n diep level heeft uh, bereikt, zeg maar. Uh, ja, dat ze in mijn ogen gewoon nooit meer stuk kan. Mm
3: -hmm.
1: En dat is voor mij uh, het meest waardevolle, zeg maar. Uh, wat ik bij jou uh, kan krijgen. En dat, dat ik weet van. ik kan altijd bij je terecht waar ik deze podcast ook mee begon. Mm -hmm. En uh, dat is voor mij het meest waardevolle wat er is. En uh, de successen die je eromheen boekt, uh, is allemaal super mooi. Mm -hmm. En daar ga je nog veel meer successen mee bereiken. Alleen, ik denk. Uh, dat we de mooiste tijden gaan meemaken in onze privétijden En dat uh, er echt hele mooie worden. Want de podcast, op het moment dat we deze nu opnemen, is ook niet voor niks op dit moment. Uh, want van, vanaf vandaag ben ik ook gewoon voor jou werkzaam. Ja. <laughs> ik ben hier de podcast opnemen van mijn baas.
0: <laughs> ik ben geen baas om zout te hebben.
1: <laughs> Dan ben je wel. ook weer een bijzonder moment. Ja, grappig. Uh, en ook dit, jaar, dat wordt gewoon een bijz heel, heel bijzonder jaar. En dat we dat met deze podcast kunnen aftrappen, dat is alleen maar, alleen maar leuk. Want dan kunnen we op een leuke manier ook op terugkijken en nog altijd... De, hè? hebben we iets om terug te luisteren. Ja. Dan kunnen we zeggen van, daar begon het allemaal. Dat is wel grappig. Kunnen we over
0: een jaar weer kijken wat er allemaal gebeurd is. Ja, precies. Ja. <lacht> <lacht> Mooi. Ja, absoluut.
1: Ja, leuk. Um, mooie lange intro van 10 minuten bijna, ja, denk ik. <lacht> 25,
0: nu mag jij wat praten. 25 veren in mijn reed.
1: <lacht> Dat je er bijna ongemakkelijk van wordt,
0: zeg maar. Maar wel lief, hoor, denk je wel. <laughs>
1: ja. Compliment ontvangen is ook een... Zeker. Is ook, een, is ook, een, is ook iets. Zegen, zegen. Nee, nee, maar ja. absoluut.
2: Um, Misschien is het leuk als je... Wordt gewaardeerd. Als je wil delen hoe jouw reis is ja. begonnen.
0: Ja, dat is nog wel een verhaal. Want je hebt
2: zoveel uh, meegemaakt en zoveel gedaan. Ja.
0: ja, dus het kan zijn dat ik in mijn tijdlijn af en toe wat dingen mis. Maar hoe het voor mij gestart is, is dat ik... Uh, ik ben, uh, even kijken, ik ben twee maanden te vroeg geboren zo'n beetje. Mm -hmm. Ik denk dat dat al heel veel gedaan heeft. Ja. Dus dat dat in de onderstroom al heel veel gedaan heeft. Ik werk ook veel met uh, psychologische stroming, transactionele analyse. Die weer uitgaat dat je in je eerste vier levensjaar heel veel dingen, uh, ja. je scripts voor je leven als vader schrijft. Nou, ik denk dat dat bij mij uh, al begonnen is met vechten en met overleven. Um, ik heb ook hele bijzondere dingen meegemaakt in ayahuasca reizen... waarin ik terugkwam bij mijn geboorte... en ook gezien heb wat daar eigenlijk gebeurd is... en wat ik daar uh, heb gevoeld en heb ervaren. Uh, maar mijn bewuste reis begint een beetje toen ik een jaar of vijf was... voor mijn gevoel uh, uh, toen ik... Uh, ik kom uit Vallendam. Vallendam is het meest fantastische dorp van Nederland. Uh, vind ik echt, oprecht. En ook de mensen... Ik hou zielstel van de mensen binnen Valdendam... omdat het zijn allemaal hardwerkende mensen... Uh, en tegelijkertijd is er ook veel uh, dat mensen van elkaar alles weten, et cetera. En dat er een soort hoge sociale druk ligt van... Hé, hey, je moet wel presteren, je moet wel wat bereiken, et cetera. Maar ook wel van, doe maar gewoon, want dan doe je wel gek genoeg. En toen ik vijf was, toen uh, weet ik nog dat ik uh, met mijn eigen hoofd tegen de muur aan sloeg in mijn slaapkamer. Uh, omdat ik... Nou, het kan zes zijn, het kan zeven zijn. Ik bedoel, met die leeftijd. Mm -hmm. Omdat ik mezelf anders voelde dan de rest. En uh, ik had ook altijd van die gekke dingen dat ik uh, s'nachts... Uh, buiten mijn lichaam zat en dat ik gewoon uh, niet meer helemaal erin kwam. Ik had heel veel geluk met mijn moeder. Ja. Mijn moeder die, uh, die kreeg mij als enige weer terug, als het ware. Ik weet ook nog dingen dat ik uh, het schoolbord zag op een kilometer afstand midden in de klas. Nou, dat is voor een kind is dat gewoon, voor mij was dat in ieder geval heel erg uh, eng. Maar ik wilde het liefst hetzelfde zijn als de rest. En mm -hmm. uh, ik voelde me toen al anders. En dat, was, uh, dat heeft zich wel doorgezet uh, uh, in mijn uh, vroege jeugd. Ik was uh, vroeger superintelligent. Uh, ik hoefde ook echt niet te leren of wat dan ook. Ik, ik voelde het gewoon of ik zag het gewoon. Ik snapte het gewoon. Ik weet dat ik de lerares soms wel eens uh, in groep 5 al uh, dingen benoemde die ik niet kon weten. Dus dat waren allemaal van die gekke nee. dingen. Achteraf is het misschien wel helemaal niet gek, want ik was gewoon lekker uh, geconnect. En uh, ja, toen, ben ik, toen ik 12 was ben ik naar het weer gegaan. Dat uh, betekent naar horen Als een van de weinige Volendammers. Want de school in Volendam, de Bosco College, daar kon je ook gewoon heen. En toen ging ik tweetalig onderwijs doen. Omdat ik gewoon uh, ja, super goede cijfers haalde. En eigenlijk totaal niet gelukkig. Uh, binnen een jaar ook uh, teruggehaald door mijn moeder. Omdat ik niet meer kon voetballen met mijn vrienden. Mm. En dat ik om zes uur wegging. Zes uur thuis kwam. Echt zo'n jongetje met een tas. Yeah. En nou ja, door Moskou kwam ik ineens achter dat een 1 of een 2 ook uh, stoer was. Dus dat het leuker was dan een 10 uh, halen. <laughs> uh, Hele leuke tijd gehad. En toen kwam eigenlijk fast forward... Uh, in die tussentijd heb ik wel dingen meegemaakt, natuurlijk iedereen. Maar toen kwam het moment dat mijn oom uh, zelfmoord heeft gepleegd. Mm -hmm. Dus ik was 16 toen ik uh, thuis kwam van de zaterdagbal en op de verliering op mijn kamer zat. Dat kreeg ik via MSN, kreeg ik te horen via een vriend van mij van uh, Ryan, uh, jouw oom, uh, heeft zelfmoord gepleegd. Zo. En uh, mijn ouders zaten beneden, mijn moeder zat ook beneden, dat is de, de, de zus van mijn uh, oom. En ik voelde meteen van ah, dit is echt niet goed. Dus uh, ik, heb, ik ben naar beneden gegaan. Ik weet niet meer hoe. Uh, tenminste, ik wist niet meer hoe. Ik weet nu weer hoe. Ik heb dat weer opnieuw ervaren, als het ware, in zielreizen ja. en in uh, ceremonies of uh, sessies. Toen heb ik het aan mijn ouders verteld. En daar is wel heel veel gebeurd wat ik gezien heb, wat ik gevoeld heb... maar vooral ook dat ik echt zelf zoiets had van... weet je, waar slaat dit op? Waar slaat het op dat ik wiskunde leer? En, en dat mm. ik naar school moet? En, uh, wat, 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 wat is dit? Waar, waarom doen mensen dit? Wat maakt dat ik... Uh, nutteloze dingen moet leren? Waarom kan ik niet leren hoe mensen werken? Waarom had ik hem niet kunnen helpen? Waarom waren er geen mensen die dit hebben kunnen zien? Weet je? Uh, toen ben ik, uh, heb ik toch mijn ateneem afgemaakt. Yeah. Uh, ik heb... Toen besloot om in de vis te gaan werken. Uh, dus gewoon uh, vis verkopen op de open En toen kwam ik er al snel achter voor mezelf. Ja, weet je, dit is het ook niet. Ik wilde eigenlijk gewoon niet meer leren. En toen kwam ik erachter dat er een studie bestond die psychologie heet. Mm
3: -hmm.
0: En dat wist ik dus echt niet. En uh, zo mooi, want uh, ik startte daarmee. En uh, het eerste jaar is fantastisch. tweede jaar wat minder fantastisch. derde jaar alweer wat minder fantastisch. En toen had ik echt zoiets van, dit is het ook niet. Niet wetende wat ik nu weet, dat ik eigenlijk toen al bezig was met... Alles, alle kennis en ervaring proberen op te doen om mensen die in zo'n benauwde situatie zitten te kunnen helpen. Ja. Stiekem ook te kunnen redden. Dus eigenlijk was ik bezig om mijn oom te redden zonder dat ik doorhad dat ik daarmee bezig was.
3: Mm -hmm.
0: toen, heb ik, toen ik 18 was ook tegelijkertijd een alternatief geneeswijze studie gedaan. Nou, dan zit je met uh, mensen, voornamelijk vrouwen van de jaren 50, 60 plus. Um, en dan ben je een knaap van uh, 18. En dan doe je <lacht> een of andere spirituele opleiding met chakras en met meridianen. En welke psychosomatische oorzaken liggen achter klachten in het lichaam. Maar ik vond het woedend interessant. Ja. Omdat ik dacht, van, ja, dit is nou ook weer niet wat ik in de uh, psychologie studie leer. En bij psychologie had ik het gevoel van... Ja, dan plak je een soort van stickers, DSM stickers. Dus de, het handboek DSM plak je op mensen. Dit is het ook niet. En ik wilde gewoon iets waarmee ik mensen kon helpen. En dat had ik ook een soort van de, de lucht ingestuurd... of uh, in de kosmos gegooid, of weet ik veel hoe je dat wil zeggen. En toen kwam er vrijwel uit niks... Hele gekke situatie. Een goede vriend van me die last had van een hernia. Ik had geleerd hoe je daar uh, mensen mee kon helpen... vanuit die alternatieve geneeswijze studie. Ik ging naar de kroeg, had van Nederland waar ik werkte. Ik zei, Kees, ik kan jou uh, helpen. En voordat ik het bijna kon zeggen, stond hij op. En hij bukte en stond op. En normaal gesproken mm -hmm. kon dat niet zonder schreeuw van de pijn. Ik denk, hè? Wat is hier aan de hand? En hij, hij zegt, ja, ik ben nou bij de wonderdokter geweest. Dit en dat. Dus ik was meteen gefocust. Ik denk, wat is dit? Ja. Dit wil ik weten. Kwam ik in aanraking met een jongen die uh, een soort visio-achtige dingen deed. En die deed dus nog iets. En dat was Herbalife. Oh, ja. En, uh, ja, eerst moest ik er niet zoveel van hebben. Toen uh, leerde ik ook uh, een andere gast kennen uit Vallendam. En toen had ik zoiets van, wacht even, dit kan wel eens iets zijn. Waarmee ik, dus een soort voertuig. Mm
3: -hmm.
0: Waarmee ik mensen eigenlijk dat verlangen wat ik in me meedraag. Kan laten zien dat er veel meer mogelijk is. Dat je mensen echt kan helpen, et cetera, et cetera. En de basis van alles is voeding. En dat was wat we de met Herbalife deden. Nou, uh, daar, uh, Jullie weten wat ik daar gedaan heb. Nou, dat, dat, dat heb ik in het begin wat dingen gedaan... die uh, mensen zeiden wat niet kon. Nou, Dat moet ja. je tegen mij sowieso niet zo zeggen. <laughs> Dan kwam, uh, kwam uh, mijn karakter wel omhoog. En uh, team opgebouwd. Heel veel ervaring opgedaan. Uh, lang vrouw kort. Enorme leuke dingen gedaan. Dertig landen geweest in vijf jaar tijd. Uh, ja, zijn... Gesproken op internationale podia... in Zuid-Afrika, in Barcelona... Uh, op nationale events. Maar gewoon heel veel ervaring opgedaan. Want mm. ik had honderd mensen op het toppunt ongeveer in mijn team. Aan coaches. Die begeleiden allemaal weer mensen. En van daaruit uh, kwam alle shit kwam bij mij terecht. Ja. En ik loste dat op. Of probeerde dat op te lossen. Uh, dus dan, dan leer je als het ware het echte vak leer je wat sneller. Nou ja, er zit ook een keerzijde aan. Ga je Herbalife doen, word je succesvol. Nou, dan word je door je eigen vrienden. De hele rare dingen dat ik dacht, hè, dat doen vrienden toch niet. Dus uh, uh, ook op een gegeven moment mee gebroken dat ik dacht, ja, dit is het niet voor mij, weet je.
1: Maar er komt allerlei dynamiek bij natuurlijk van, uh, niet leuk. Je zegt van, nou, vrienden die doen niets uh, waar je niet goed bij komt. Kan je zo'n voorbeeld noemen wat je vrienden dan precies deden. Ja, weet je, um, eigenlijk gewoon uh, zwaar belachelijk maken achter je rug om. Ondanks dat je eigenlijk gewoon succesvol in de business bent ja, bij Herbalife.
0: Uh, ja, en, en uh, vooral ook uh, niet alleen succesvol, maar kijk, het is iets wat anderen niet doen, weet je wel. En mm -hmm. Ik was blij, ik was happy. Uh, soms ook misschien wel iets te gehyped en zo. Ja, tuurlijk, weet je, dat, dat zit een beetje in die uh, MLM-concepten. Maar ik was er ook goed in. En uh, dan hoop je dat, uh, dat ook je vrienden het leuk vinden. En uh, vervolgens uh, een van mijn betere vrienden toen, die, uh, die zelf uh, bij wijze van spreken uitgemaakt werd, uh, of van gezegd werd dat hij... Uh, uh, op jongens viel. En daar helemaal kapot van was. En daar huilend bij mij op de stoep stond. Maar het was wel diezelfde vriend. Die ook uh, dingen achter mijn rug om in groepsapp sturen. Met mijn hoofd op potten. En, en allerlei gekke dingen. Dat, je, dat ik echt oh, dacht van. Ja. Nou leuk weet je wel. Dus dat. Hij uh, dat, uh, gewoon uh, nooit. Een, 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 een oprechte vraag. Of ik veel. En wat deed dat op dat moment met jou? Nou, het, het zorgde alleen maar voor meer vuur. Bij mij. En vuur als in. Uh, Fuck you, dan laat ik het wel zien, weet je wel. Maar ook dat ik dacht, nou weet je, dan zoek je toch uit. Uh, dus heel erg uh, vechten. Mm -hmm. Echt enorm vechten in die periode nog. Enorm vecht, 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 vecht vechtmentaliteit. Met alles wat ik deed. Bewijzen, vechten. Uh, iemand keihard, één uh, op één dan ook gewoon, weet je. Ik was zo scherp dat ik dan ook gewoon... één uh, op één durfde ze het nooit te doen. Weet je, dat uh, achter mijn rug om wel, maar één op één dan... Uh, ja, maar ja, weet je, sorry. En zo bedoelde ik het niet. En uh, ja, je bent er ook altijd voor mij. Maar ik was voor, vooral boos, snap je? Ja. Ondrukt boos. Achteraf. Ja, ja en toen vanuit daar is wel grappig. Uh, op een gegeven moment geen zin meer in. Ook wel een beetje buiten mijn schoenen gelopen. En uh, fouten gemaakt in mijn relatie, weet ik veel. Weet je. Dat was gewoon... Uh, nou Er zijn ook wel dingen gebeurd waar ik niet zo trots op ben. Mm -hmm. of, nou, trots, weet je. Ja, dat had ik anders willen doen. Maar dat is altijd ook vanuit uh, wat we nu doen. Kijk, als ik toen had geweten wat ik nu wist, dan had ik, alles, uh, had ik veel dingen anders gedaan.
3: Natuurlijk, Maar ik ja.
0: handelde toen vanuit wat ik toen het beste wist. En, ja. uh, maar dat was nog geen makkelijk acceptatieproces voor mij. Dat weten jullie volgens mij ook nogal.
3: Ja.
0: Maar wat wel bijzonder was, is dat ik ook met twee shamanen in aanraking kwam in die periode. Omdat ik uh, via een vriendin van mij, die was weer in een vliegtuig geweest. Er was iemand naast te komen zitten, die zegt, hier heb je een nummer. Ja, echt van die. Gekker. En dan moet je ook tegen een vriend van jou zeggen, jij weet wel wie. En, uh, gekke dingen. Toen uh, die, Shuman, uh, die man nog een uh, berichtje gestuurd na een jaar van, nou weet je, ik wil toch wel een keer een sessie doen, want ik wil wat meer verbinding met mezelf. Toen dus stuurde hij een intakeformulier terug van 20 kantjes, toen heb ik alleen gestuurd van, wat een kutformulier. <lacht> en uh, wat grappig, want uh, ieder andere coach had dan gezegd, nou weet je, je bent er nog niet klaar voor, en hij uh, belde me geloof ik, en hij zei, nou weet je, kom anders gewoon maar een keer langs na nou, dat 35 sessies één op één uh, verder en vier, uh, vijf opleidingen verder uh, ja was ik ineens uh, zelf uh, met al die materie bezig
2: ja, is die... heel gek
0: gelopen ja? en heel bizarre dingen ook meegemaakt weet je er ging de hele wereld open <laughs> Dan, nou, dit slaat helemaal nergens op nee dus,
3: uh... mooi
2: man ja, ja er, er gaat inderdaad een hele wereld open op dat moment die hier voorheen dus niet bestaat dus wat je mooi zegt is ja. het... ...in zo'n situatie handelt naar je weten op dat moment. Ja, dat, dat is logisch. En het is ook de bedoeling, denk ik, dat we dat allemaal meemaken... ...hoe rot Zeker. het soms ook is. Maar als die nieuwe wereld voor je open gaat, ...dan ja. uh, verandert je leven letterlijk. Dus
3: Anders... dat is
2: wel heel, heel bijzonder. Ja. Dat je die mensen inderdaad hebt ontmoet, was ook de bedoeling. Anders was het nooit zo gelopen.
0: Nee, dat dus, denk ik ook niet. Uh,
2: toen ben je echt uh, de spirituele kant op gegaan.
0: Toen ben ik uh, weer teruggegaan naar uh, waar eigenlijk mijn... Uh... Mijn interesse, mijn gevoel, mijn roots lagen. Mm -hmm. Dus ik heb met die alternatieve geneeswijze studie toen ook jarenlang niks meer gedaan. Hoewel ik toen ik 18, 19 was wandelingen behandelingen deed bij jongetjes met astma van de jaren 4 tot 8. Ik weet niet eens meer hoe oud ik weet nog een, een, een nicht van mijn zoontje. Eén behandeling, bam, van astma af, nooit meer in het ziekenhuis geweest. Dus echt wonderbaarlijke uh, sessies. Ja, echt heel bijzonder. Dat ik... Heel mooi vind ik dat ook. Dat ik echt vijf, zes jaar geleden of zo nog eens een keer een berichtje kreeg. Oh ja? Van een moeder van die jongen. Die was toen zeventien of zo. En die had altijd niks gezegd. Uh, mam, kan je Ryan even een berichtje sturen en hem bedanken? Want ik ben nooit meer in het ziekenhuis geweest sinds hij, uh, sinds hij was geweest. Oh. Ja, dat zijn wel de... Dat zijn de mooie dingen. <laughs> ja, nou mooi. Dat, dat is wel waar ik voor doe. Weet ja. je, dat... Uh, en zeker een kind. Uh, ja, dat is gewoon bizar. Ja. Dat, dat is het mooiste is.
2: Ja, hè? Ja. Ja, ik weet nog dat ik op een uh, Heuvelife event was in Ermelo, hmm. dacht ik. En toen zag ik jou, dat weet ik ook nog. En toen zei Tanja, een vriendin uh, van ons, die zei tegen mij Ja, dat is Ryan. En Ryan, toen was je al best succesvol. Ja, maar hij is ook heel spiritueel. Toen yeah, <laughs> zei yeah. toen, ik zei, oh ja. Ja, yeah, mooi. <laughs> en toen weet ik nog dat ik heel erg hoofdpijn had. Nou, dat was voor mij niet uh, nieuw. Ik had dat uh, iedere weekend uh, bij zoiets. En toen heb jij een of andere behandeling gedaan. Ja, ja. En toen was het gewoon echt uh, weg. Ja. Ik weet ook niet wat er toen gebeurde uiteraard. Maar goed, het was wel, dat heeft echt veel indruk uh, ja, ja, op mij ja. gemaakt. En, uh, maar ja, goed, er is in die tussentijd zoveel gebeurd. Ja. Dus is eigenlijk te veel om te delen in zo'n podcast. Ja. En nu, wat, uh, wat doe je nu allemaal? We, waar sta je nu? Ja, uh...
0: er is veel gebeurd. Ik ben toen ja? uh, echt uh, gewoon een praktijk gestart. Dus ik ben een één-op-één sessie gaan doen. En die uh, Shumani had gezegd tegen mij, van, weet je, als je echt... Het vak wil leren en uh, ga eerst maar eens duizend sessies doen. Nou ja, dat zijn van die dingen. Dan denk ik, oké, okay, is goed. <laughs> ja. Dus toen heb ik, uh, nou, ik heb die duizend sessies inmiddels al wel dik uh, lang en breed gehaald, maar gewoon achterlijk veel sessies gedaan, weet je wel. Ook omdat ik het super tof vond mm
3: -hmm. om
0: mensen te helpen, maar op een gegeven moment twintig uh, sessies in acht dagen en een sessie duurde dan 2,5, drie uur, soms zelfs vier uur. Uh, met echt hoge intensiteit, met. Uh, nou ja, Jij weet wat er in die uh, sessies gebeuren, maar de meeste uh, negatieve energieën die mensen bij zich dragen eruit halen. En, oh man. Maar daar heb ik ook wel weer heel veel van geleerd. En uh, van daaruit uh, ben ik in contact gekomen met... Uh, er is eens nog een fiasco geweest met een of bel belding met uh, van die energiebellen en zo. Nou, drama. Dus dan zie je ook wel weer dat uh, je moet niet iets doen wat niet je hart heeft. Want mm -hmm. dan, uh, tenminste ik in ieder geval niet... Dan word je keihard teruggepakt, dus het heeft al een paar jaar van mijn leven gekost en een paar duizend euro's. Misschien wel tienduizend euro's, misschien wel meer. En uh, toen kwam ineens uh, kwam, uh, mijn huidige kampioen Tom die kwam uh, in de lucht. Want er waren uh, iets van vijf, zes mensen volgens mij in een opleiding bij hem, via mij. Want als ik ergens enthousiast over ben, dan lul ik er altijd wel over. En dan uh, uh, over het algemeen uh, gaan mensen er nog wel goed op af. En toen zei hij van joh, wat ben je aan het doen? Dus ik kwam daar om 11 uur s ochtends en uh, ik ging om drie uur s'nachts weg. En toen eigenlijk wat hij zei was van uh, hoe zij het vinden om het samen verder op te bouwen. Wow. En uh, dat doen we nu sinds 2,5 jaar of zo. Uh, en dat gaat ook supergoed. Ja. Dus uh, we werken veel met opleidingen, met, uh, ook met het stabbudget, Dus mensen kunnen gratis opleidingen bij ons volgen. Of gratis, ze kunnen duizend euro budget van de overheid krijgen waarmee ze dus opleidingen van ons kunnen volgen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dus. Uh, en ook daarin, kijk wat mij heel erg uh, trok aan Inderland, zo is het, de titel is al fantastisch. Uh, is dat, uh, wat ik bij Inderland merkte, is dat daar werd zonder ego getraind. Dus dat was echt vanuit autonomie. Dat wil zeggen echt, iedereen heeft het in zichzelf om zichzelf te hele, of dat is zelf hele vermogen. Sorry, maar autonomie is dat je mensen het zelf laat doen. Dus uh, waar heel veel coaches gaan redden of het gaan invullen, et cetera, uh, werken we bij Inderland heel erg vanuit autonomie. Dus alles wat iemand zelf kan doen, dat kan iemand zelf doen. En alles wat jij doet om de ander zoogende naam te helpen... wat die ander zelf zou kunnen doen... dat noemen we roofbouw van autonomie. En uh, ja, dat hebben we inmiddels uitgebouwd. We zitten met 16, even kijken, 16 trainers. We hebben fantastische nieuwe werknemers erbij sinds, uh, <lacht> sinds een paar uur. <lacht> dus daar ben ik heel blij mee. En uh, drie mensen op kantoor uh, die nog met zalen bezig zijn, weet ik veel... Dus dat gaat fantastisch leuk. En we hebben ja. afgelopen jaar, uh, weet niet veel ruim duizend mensen of zo geholpen met
3: uh, opleidingen. Heel ja. mooi.
0: En dat heeft wel nog meer mijn hart. Dus echt in groepen okay. werken met mensen. Uh, dan gaat het wat sneller ook. Klinkt gek. Maar als je in een groep werkt met uh, mannen 15, 20, dan leer je ook 15 tot 20 keer zo snel. Okay. Mensen zijn groepswezens. Dus je leert gedrag is ook echt. Kun je alleen veranderen in groepen in mijn optiek. Dus echt gedrag. Pijnen kun je, trauma's kun je wel weghalen één op één. Maar gedragsverandering Vind plaats in groepen.
2: Oh wauw. Ja, interessant.
1: Ja, zeker interessant. Yeah. Zeker. Ik kwam even een vraag op. Maar, oh ja, ja? Nee, wat ik. <laughs> <laughs> uh, wat je net, heel mooi, wat je net uh, tussendoor heel mooi zei, en dat uh, resoneert heel erg met ons ook, wat wij vaak in onze podcast uh, benoemen. Je zei van. Uh, om even terug te komen op het energieverhaal. Ja. Je zei van. Ik heb, dingen, ja, ik heb iets met energie gedaan, wat eigenlijk, uh, waar ik ben achtergekomen van als je iets doet wat niet uh, in je hart ligt, dat het dan ook niet werkt.
0: Ja, bij mij niet in ieder geval. <laughs> nee, precies. <laughs> <laughs> uh,
1: ja, want kun je me eens vertellen, wat, wat was dan uh, wat was bij jou bijvoorbeeld de drive om, uh, om, om dat deel te gaan achtervolgen?
0: Ja, dat is wel een mooie vraag. Kijk, uiteindelijk is dat uh, geld, maar het was niet geld. Kijk, voor mij is... Uh, en dat gaat vrij diep. Dat gaat familiesystemen diep. Dat gaat uit mijn ouderlijnen, mijn, zowel mijn moeder als mijn vader. Uh, maar geld is bij mij gaan staan voor veiligheid. En... Uh, ja, mijn moeder die heeft letterlijk, uh, omdat haar vader niet verzekerd was en een hartevark kreeg, wel hij een succesvolle viskraam had, heeft hij letterlijk uh, armoede gehad. Vroeger kippennekken moeten eten. Dus dat zit er toch een beetje in. En mijn vader, die heeft uh, naast de elfte van 12. Uh, uh, die, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Die heeft ook wel geknokt, zeg maar. Die is ook een paar keer, is hij uh, in mijn optiek kreeg hij de les voor zich om echt voor zichzelf te gaan staan of niet. En dat was toen nog niet helemaal het moment. Uh, bij, bij grote instanties weggegaan... terwijl hij achteraf gelijk kreeg, weet je wel. Maar ook geld, heel belangrijk. Dus ook mijn vader had al veel met geld... want die dacht ook, ja, geld, weet je, belangrijk... om, om, ja, om gewoon voor je gezin goed te kunnen zorgen... een huis te kunnen kopen, et cetera, et cetera. Dus geld is enorm gaan staan voor veiligheid... voor uh, waardering ook. En ook voor mij... Want dat was ook met het Herbalife-verhaal. Weet je, uiteindelijk weten mijn ouders niet eens dit. Dus, maar uiteindelijk, wat ik het liefste wilde, was er gewoon voor zorgen dat ik mijn ouders gewoon kon zeggen: Joh, weet je, jullie stoppen nu met werken. Mm -hmm. Jullie hebben genoeg gedaan. Hier heb je een zak met geld. Ga lekker naar Bora Bora. Zoek het uit. Uh, ga leuke dingen doen. En uh, het is klaar met, dat, met die onzin, weet je wel. Yeah. En dat was wel een frustratiepunt voor mij ook altijd. Uh, hoewel ik nu snap dat het ook redden was. Maar ik, ik weet dat ik die potentie heb om gewoon gigantisch veel geld te kunnen maken, zeg maar... Uh, op een goede manier. Dus echt door mensen te helpen, et cetera. Maar dat kwam er dan elke keer net niet uit. Weet je, alsof ik mezelf ook weer saboteerde. Dus met herblijf ook verdien ik 10, 12, 13.000 euro in de maand. Als ik nog even door was gegaan, dan was dat 40, 50, 60... of een ton misschien wel. En ik zat ook net op dat breekpunt. En toen klapte alles weer in elkaar. En dat is ook wel een patroon wat... Uh, in mijn leven vaker is teruggekeerd. Dus uh, met bitcoin of zo, een paar ton verdiend. En bam, het was weer weg... Dus van die gekke dingen met geld en ook met die energiemaatschappij. Of energiebellen en zo. Ja, dat leek natuurlijk het walhallen af. Nou, weet je, hier kan je echt dik geld mee verdienen. Dat je daar mensen voor oplegt Nou, weet je, dat moet je anders zien. Anders zou je met anderen het doen. Dus, ja, nou, dat is echt onzin. Maar, of opleegt, ik maak het nu wat zwaarder. Maar het is natuurlijk geen positieve energie.
3: Nee. nee dus je,
0: bedoel,
1: je ziet, nu zie je het achteraf, zeg maar, dat het... Dat het dat het universum heeft ingrepen zeg maar, om jou een signalen te geven. Van hey eh, Ryan, er is genoeg geld of die Alleen het werkt alleen op de manier als je iets doet vanuit je hart. Ja. Yeah.
0: Nou het was voor mij gewoon. Wat ik het meest heb geleerd is eerlijkheid. Dus ik, uh, ik heb daar ik dingen meegemaakt. Ook gewoon dingen die nog steeds onverklaarbaar uh, niet, niet oké okay zijn. Weet je, uh, bedreigingen dingen. Dat je denkt, nou nah, weet je, wat slaat op. Maar eerlijkheid is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik gewoon echt uh, zoiets heb vanaf dat moment gehad van nou nah, weet je. Wat iemand ook vindt, zegt, doet, weet ik veel. Ik ben gewoon straight, fair. Mm. Um, als iets ook niet klopt voor mij, doe ik het niet. En uh, Mooie wel, dat dan. is het. Ja. En daar, Mooie ontwikkeling. En, ja, en wat wel bijzonder is, is dat hoe snel het elkaar opvolgde. Dus ook dat, dat Nederland toen ik dat besluit had genomen, dat Nederland ja. kwam. En dat het, nou, weet, je, weet ik veel, we zijn een keer, keer vier, vijf gegaan in de tijd van twee, tweeënhalf jaar. Ja. Met de hele club. En uh, zeker ook uh, samen door met mijn kompions, maar... Ik weet ook wel dat ik daar zelf een, 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 een aandeel in heb. Dat ik weet voor, van mezelf, als ik iets heb waar ik 100% achter sta, dan uh, komt er een soort uh, vliegwiel of uh, ja. kernbom of uh, ik weet niet precies hoe je het moet zeggen, maar dan uh, oké okay, is goed gegaan, maar boem.
2: Ja, bizar hoor. Want dat is bij alles zo gegaan. Bij heel blij was dat zo. Ja. Bij het medicine Wheel. Ja. Dat, dat, dat die opleiding, daar zat jij in. En toen ben ik met jou eigenlijk meegestroomd, als ja, het ware. Ja. De, en die opleiding zat ook uh, volgens mij redelijk vol dankzij jou. Ja, dat, toen, is, ja, dat heb ik
0: ook wel aardig wat mensen naartoe gestuurd, dat klopt.
2: En toen kwam het natuurlijk in Nederland. Dus, uh, ja. Ja, echt wel grappig om dat zo te zien. Ja, en
0: ook... Dat... We, we, maar ik weet ook niet hoe dat komt, hè. Uh, niet, niet bewust, zeg maar. Dus het ja. is echt een onbewust talent. Maar ook heel veel vrienden van ons die die opleiding hebben gedaan... die het niet echt goed voor elkaar kregen om een succesvolle praktijk neer te zetten... Mm -hmm. dat begreep ik dan ook niet, weet je. Dus dan... Ja. Uh, ...heb ik veel mensen daar naartoe gestuurd... ...en heb ik ze ook geholpen om dat weer beter op te zetten, et cetera. Dus ja. ik, ik, ik vond wel leuk wat jij net zei, Frances... ...want daar moest ik ook over nadenken. Maar ik, dat is ook zo. Ik heb altijd wel een idee... of uh, ...dat gaat heel snel in mijn hoofd ook... Uh, ...maar ik denk dat het ook vanuit mijn hart komt... ...richting mijn hoofd. Oh, weet je, moet je gewoon zo en zo en zo doen. Moet je dit aanpakken, dat aanpakken. En ook de ervaring in Herbalife. Kijk, als je hebt geleerd hoe je op straat kan lopen, mensen aan kan spreken... en dat je van daaruit mensen naar binnen haalt... om een fitcheck te doen of om weet ik veel wat te doen... en vervolgens daar een klant van te maken... ja, weet je, dat is wel... daar ligt wel een
1: basis.
3: Klopt,
1: daar ben ik het ja, van mee eens. 100%, ja, 100%. Ja. Uh, We hebben allebei dan ook... Josje heeft heel lange, vele jaar ervaring binnen de Herbalife. Ik heb zelf een, een paar jaar ervaring binnen de Life, maar dan merkte ik van... Uh, dat was echt een... als je, als je dat voor elkaar kreeg... Hè, mensen gewoon op straat aanspreken, hè, want je moet nogal wat drempels over. Ja. Ten eerste ja. moet je hè, zelfzekerheid om überhaupt de vraag te stellen. Ja. Dan komt er nog in je hoofd dat je ego die gaat meedenken: oh, uh, ik kan uh, faalangst. Hè, als iemand je nee, gewoon, uh, in ja. je gezicht de, uh, iets uh, zegt van wat, wat, wat is het domme waar we bij aan doen. Dat speelt allemaal mee, mee ja. mij tenminste. Uh, dus ik vond het een heel ongemakkelijke situatie. Ja. En dat, vond ik, dat vind ik dan achteraf heel bijzonder. Want achteraf zie, zien we nu eigenlijk... Hè. Herbalife was niet jouw hart. Het lag niet in je hart eigenlijk. Het was gewoon een businessmodel voor jou. Ja. Maar ondanks dat... Maar het lag wel in mijn hart. Alleen de producten was niet hetgene wat ik verkocht. Dus wat ik gedaan nee, ja, heb, precies, waardoor het ja. succesvol werd... is dat
0: ik een concept eromheen heb gebouwd... waarbij Herbalife een betaalmiddel werd... en waarbij mensen eigenlijk gewoon voor coaching... Ik had voeding, mindset, uh, mindset en gedrag. Dus voeding, food, beweging en gedrag. En gedrag, dus... 80% voeding, 20% beweging, 100% gedrag en mindset. Die, die pijlers heb ik gecombineerd, maar eigenlijk ook gewoon vanuit dingen die ik zag, et cetera. Um, en ik had met dat andere ding, en dat werkte als een jekko, weet je wel. Dus ja. mensen die hadden gewoon zoiets, oké, okay, dit is een totaal totaalkost. Want ik had toen al vrij snel door, afvallen bij mensen ligt hem helemaal niet in minder of meer eten. Het ligt hem in een psychologisch stuk. Dus, mm -hmm. En dat is alleen maar afvallen. Ja, en voor de rest is gewoon calorieën tellen vaak en, en, en met aankomen, et cetera. En je moet gewoon even kijken, wat doet iemand? Hoe kun je dat veranderen? Wat is het patroon? Hoe kun je dat patroon in interruptie toepassen? Maar wat ik nog het de grappigste vind, want dat zeg je net over die uh, over de straat en zo. Ja. Ik had gewoon mazzel. Want ik had een grote bek en dan had ik twintig mensen in mijn team. En dan zei ik: van... Nou, moeten we naar buiten? moeten we even mensen aanspreken. Doen we het toch? Nou, Mijn hart plofte bijna van spanning. spanning. Lekker dat je dit zegt, joh. Ja, tuurlijk. Ik ontplofte, weet je wel. Maar dit heb ik het altijd gedaan, weet je. Grote bek. Of tenminste, als in, nou weet je, ga ik wel doen. En dan vond ik het reet eng of spannend, maar ik deed het gewoon. En omdat ik dan ook een soort van mezelf zo neerzette: Ik heb twintig mensen nu achter me staan. Ik kan het niet maken om het nu niet goed te doen, weet je wel. En verdomd, dan lukte het ook nog. Dus dan sprak ik twee, drie mensen aan en dan gingen er twee die kwamen op afspraak. Dus de, mijn team, die had, Ja, dit slaat helemaal nergens op. Ik zei, uh, en dan net alsof er niks aan de hand is. Hè. Dan gewoon van: zei ik toch? Dan, uh, je moet gewoon mensen aanspreken, niks aan de hand. En gieren van de lach van binnen, weet je wel. Zo van: Oké, okay, dit was weer een mazzeltje. Maar de lol is wel, daardoor is ook een, een winnend script of een winnende strategie die ik heb toegepast. Altijd in alles wat ik heb gedaan. Een beetje dus ja als Ik, ik, ik heb het er nog nooit gedaan, dus ik, ik denk dat ik het wel kan. Met overtuiging, maar dat werkt.
3: Dus ja, voor mij werkt dat enorm.
1: Ja, ja, maar ik denk niet alleen. Want het, het verschil wat jij maakte. Pas op, pas op. We zeiden tegen Ryan niet die microfoon aanraakt. Ah, joh, dat ik komt op. allemaal goed. Ik heb hem al zien verplaatsen, dat ding, jongen. Niet normaal. Maar in ieder geval, dit punt. Ryan moet niks.
0: <laughs> Ryan houdt zich nooit aan regels. Nee, dat is ook waar. Dat
3: weten wij.
1: Maar dat is juist denk ik ook heel de clue, Maar ook wat jij uh, nu zegt. Hè, van, uh, uh, ik deed ook al ondanks hè, dat je hart zo heen en weer gaat het, uiteindelijk het doen. Hè, de actie ondernemen. Dat is waar het vaak fout gaat bij mensen. Doordat de angst toch overheerst. En ondanks dat jij uh, dat niet deed. Hè, toch uh, de angst uh, gewoon overwon op zo'n moment. Ja. Uh, ja en als het me blokkeerde. En ik denk dat dat
0: heel veel mensen ook niet doen. Want ik heb echt heel veel... ...uitgegeven aan coaching... Uh, ...therapie, persoonlijke ontwikkeling... ...cursussen, uh, opleidingen... etc. Dus het is en, en Vaak als mensen... ...en dat zie ik nu nog steeds, als mensen ergens tegenaan lopen... ...dan denk je jeetje, doe niet zo moeilijk, ga een keer naar een coach. Ja. Zoek iemand die je hierbij kan helpen... ...en je bent er zo vanaf. En dat, dat verast me nog wel. Dat ik denk, jeetje, hoeveel... ...dus ja en nee, overigens... Want ...dan doe ik het tekort, want dat had ik zelf ook wel... ...maar hoe vaak mensen... Hoe ver het moet komen voordat mensen denken, nou, en nu ben ik er klaar mee. Ja, zeker. Dat, dat is echt een narrative zeg maar, een coachingsding. Die, 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 die cultuur daarin in Nederland sowieso, in Vollendam helemaal. Maar in Nederland, dat is echt iets wat voor mij mag veranderen. Want het is zo ongelooflijk waardevol om een expert, een coach, een training, weet ik veel, te gaan doen. Mm
3: -hmm.
0: Verandert je hele kijk, je hele leven.
1: Ja, dat is
0: het, uh, ja,
2: de... heel erg alleen ingesteld. Ik mm -hmm. wil het allemaal alleen doen. En jij zei ooit, mensen, zijn, mensen gaan iets veranderen... als ze of ja. ergens vandaan willen... Ja. of ergens heel graag naartoe willen. Ja. Maar dat, dat moet wel inderdaad een bepaald punt bereiken.
0: Ja, het is pijn of plezier. En de meeste mensen doen alles voor pijn te ja. vermijden. Of om plezier te hebben. Maar uh, de, 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 de sterkste strategieën... komen eruit voort dat mensen weggaan... van een diepliggende pijn. Mm -hmm. En... Uh, daar zie ik allerlei patronen in, maar het, het meeste wat je ziet is dat mensen zichzelf... bij wijze van spreken, ik ben bang om te falen. Uh, waarom ben ik bang om te falen? Omdat ik uh, bang ben dat andere mensen me dan afwijzen. Dat ik er niet bij hoor, dat ik in de steek word gelaten. Dus wat ga ik doen? Klinkt heel fucked up dit, maar de meeste me veel mensen doen dit. Oké, okay, ik ben bang om in de steek gelaten te worden, maar dan ga ik vervolgens in mijn gedrag ga ik zo lopen kloten, of ik ga bijvoorbeeld lopen pleasen, dus ik ga alles voor de ander doen. Waarmee ik eigenlijk stiekem mezelf in de steek laat. Mijn eigen gevoel in de steek laat. Maar daarmee vermijd ik de kans dat een ander mij in de steek laat. Dus ik klap mezelf wel onderuit. Want dat is voor mij makkelijker dan de kans dat iemand anders dat zou kunnen doen. En als je de mensen dat dan ook inzichtelijk maakt met mensen. Dan is het net alsof ze, een, is
2: bizar, hè? alsof
0: ze water zien branden. Terwijl het zo vaak gebeurt. Dus het zijn ja. onbewuste strategieën om bij je eigen pijnen weg te gaan. Waarmee je eigenlijk jezelf aan de kant zet. En hoe vaak dit gebeurt? Nou, ik denk echt 90% van de gevallen.
2: Ja, nou ja. Echt. Vaak
0: ontstaan vanuit een trauma of vanuit ja. iets vroeger wat je bewust niet eens meer weet of weet ik veel. Of iets wat je meegekregen hebt uh, vanuit je ouderlijn
1: of vanuit je familiesysteem of weet ik veel. Mm
3: -hmm. Ja, want hier
1: sla je inderdaad wel die spijker op het kop, wat uh, Josje en ik ook al te zeggen. Het begint uiteindelijk allemaal bij zelfliefde. Als je, ja. uiteindelijk, als, je, als je zelfliefde kunt creëren, als je blij kunt zijn met jezelf, ja. vanuit, daar, vanuit daaruit kan je eigenlijk pas gaan opbouwen met hetgeen van wat je nou eigenlijk echt wilt gaan doen. Zodra je Klopt. die zelfliefde nog niet ziet, dan kan je alles proberen te willen doen met je ego. Hè, met, hè, je kan heel veel op kracht en wilskracht doen, daar kan je ver mee komen. Ja. Maar uiteindelijk, als die zelfliefde nog niet stabiel genoeg is, klap je weer terug. Toch? Of heb ik hier iets nee, gezegd? Ik ja, ik, 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 ik,
0: ik zit er even na te denken over wat je zegt. Ik, want klopt. En uh, kijk, ik, ik ken jou natuurlijk ook. Dus jij bent vrij sterk op die manier om dat op die manier op te bouwen. En mm -hmm. ik denk dat over het algemeen dat mensen... Uh, want dit is logischer dan dit, kan je het niet krijgen wat je zegt. Maar, hoe moet ik het zeggen? Dat mensen als het ware... Uh, Ze kunnen beter kijken, wat is er nou stap voor stap waar ik tegenaan loop. En dat aanpakken en daardoor mijn zelfliefde laten groeien. Want anders is de vraag altijd van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja, klopt. Ja. dus hoe, hoe Sterker nog, joh, zelfliefde, ik heb aardig wat bereikt tot nu toe. Als ik het even voor mezelf dan positief gezien. Maar als je het over zelfliefde hebt. Nou, wat is dan zelfliefde? Nou, dat ik 30 kilo zwaar ben geworden. Dat vind ik niet echt zelfliefde, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus dat thema. Voor mezelf speelt dat enorm. Ik, ik mag echt voor mezelf de tijd indelen voor mezelf, zeg maar. Ja. Omdat ik anders geneigd ben om het heel veel voor anderen te doen. En dat is ook precies dat stukje zelfliefde. Dus je kan ook vanuit pijn... Dus wel grappig. Dus bij mij is het misschien wel vanuit pijn... Uh, om waardering of liefde van buitenaf te krijgen... terwijl ik het eigenlijk van binnen te geven heb. Nou, die snap ik ook wel. Maar in mijn gedrag is dat nog uh, continu tweaken en veranderen. Ja omdat het gewoon ingebakken zit sowieso. Maar daar, daardoor heb ik ook veel uh, bereikt of gehaald. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, nee, zeker. 100%. Maar ik ben het absoluut met je eens dat het zelfliefde dat daar uh, wel start. Ja, en we, we hebben het ook wel een podcast over die zelfliefde ook gehad. Hè. En de ze de zelfliefde kan je op heel veel vlak hebben. Hè. Zoals we wow. zeggen, je, op, je, op uiterlijk vlak, op zelfvertrouwen... Uh, 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 hoe je als persoonlijkheid in elkaar zit, hoe je buiten, qua liefde naar buiten kan tonen. Zeg maar. Je hebt heel veel manieren van zelfliefde. En uh -huh. uh, kijk, uiteindelijk, als je alle facetten van zelfliefde hè, in, de, in de balans hebt, uh, ja, dan, ja, dan is eigenlijk het ultieme doel. Dus we zullen eigenlijk altijd in het leven, zo zie ik het wel, we blijven altijd tegen dingen aanlopen hè, waar we nog niet helemaal geheel 100% zelfliefde hebben ervaren. En daar uh -huh. kan je nog in groeien. Uh -huh. Okay, dus zoals jij zegt, hè, op business vlak heb je, je, hoe je nou in het leven staat, uh, supermooi. Uh, hoe ik jou ook heb zien veranderen de afgelopen 2,5 jaar, hè? want je hebt pieken en dalen gehad.
3: Ja.
1: En dan heb ik je echt, uh, ja, echt in, in, in verschillende uh, rines gezien, wat supermooi is om te zien. En ook vooral de groei, omdat je gewoon bepaalde dingen van zelfliefde hebt overwonnen. Maar je ziet ook nog, zelf nu in, dat je ook nog bepaalde punten op zelfliefde nog... Uh, daar nog stap in kan maken, maar waar je op dit moment misschien nog niet helemaal aan toe komt, dan dat je de prioriteit op dit moment op, op, op een andere vlakken plicht. Ja, precies. En dat, ik, ja, dat is gewoon een mooi, een mooi proces, want dat proces, ik zie het, dat dat proces gewoon ja, ons leven lang door blijft gaan.
0: Helemaal mee, wat ik leuk vind is, uh, en dat is misschien ook voor anderen, uh, waar voor mij een groot verschil zit nu, is dat ik het wel, in plaats van dat ik me erover frustreer, dat ik bijvoorbeeld uh, wil sporten of dat ik veel. Dus ik zie in wat er gebeurt, dus ik ben me er bewust van. Wij werken ook met doorbraakmethode uh, vanuit Nederland. zeg maar. Dat begint bij bewustwording, maar goed, daar, daar ga ik niet te veel over uitweiden. Maar. En vervolgens vanuit rust, of vanuit, nou ja, noem het liefde, of vanuit uh, een andere energie dan uit frustratie. Oké, okay, weet je, het is oké, okay, het is goed. Ja. Niet boos, woedend, frustrerend, weet ik veel over het feit dat het nog niet is wat het moet zijn, maar meer vanuit, nou, het is wat het is. Klopt. En vandaar daaruit rustig gaan verder. Ja. Ik denk dat dat voor mij de grootste shift is geweest in de afgelopen uh, 2,5 jaar, denk ik. Hoor.
3: Maar...
2: Ja, nou zeker. Ja. Dat ja. is een hele grote verandering, uh, ja. denk ik. Ja. Mooie inzicht. Maar je sluit heel mooi aan, beeld. onze vorige gastspreker was mijn vader natuurlijk. Ja, ah, tom. tom. En die had het over de natuur. Dat is ook Tom. Ja, en als je daaraan overgeeft, hetzelfde als je... Je zei altijd, de eerste stap naar verandering is inzicht creëren. Uh -huh. En toen ging het over mijn financiële situatie. Maar ja, goed, ja, ja. bij jezelf is het natuurlijk hetzelfde. Ja. Dat is bij dit ook zo. Als jij uh, gaat accepteren hoe het nu is en je daaraan overgeeft, dan kun je verder, denk ik. In ja. plaats van als je je frustreert. Uh, ik heb ook altijd geleerd dat als je je frustreert ergens over, dat je dan de energiestroom eigenlijk blokkeert. Dus dat er dan niks gebeurt, maar het lekker vast wordt gezet. Ja. En ik had net ook nog iets bedacht, maar ik weet even niet meer. Oh ja, wat ik altijd uh, vertel, want ik help ook mensen natuurlijk uh, door middel van de opleiding ook. En ja. uh, natuurlijk niet zo intensief als jij dat doet. Maar ik leg het altijd zo uit dat uh, voordat jij die zelfliefde kunt gaan voelen, moet je eigenlijk eerst gaan snappen wat er allemaal omheen is gebouwd. Dus uh, ik had zelf allemaal... Een um, soort van laagjes om mezelf heen gebouwd. Van dat ik uh, angstig was, uh, verdriet, heel veel verdriet, uh, boos, ook wel ergens. <laughs> Daar heb ik nog steeds Yo. niet echt kunnen vinden. <laughs> nee, <ik ben> boos. <laughs> maar um, ook uh, de kern was, was uiteindelijk niet goed genoeg. Yeah. En uh, ik had het zo geregeld in mijn hoofd en in mijn hart dat ik nooit naar die pijn toe ging. Yeah. En wij zijn dat eigenlijk samen af gaan pellen, als het ware. We zijn naar yeah. die pijnen wel toegegaan, stap voor stap. Yeah. En uiteindelijk merkte ik dus in die sessies die ik met jou uh, deed en tijdens de opleiding, dat ik daar echt voelde wie ik in essentie was. Ja. En dat gevoel is magisch. Dat kun je gewoon niet uitleggen aan iemand. Maar daarvoor moet je wel door die, die traumas of pijnen, daar, daar moet je doorheen. Dat moet je doorleven en voelen en dan kun je het loslaten. Um, maar dat sluit denk ik mooi aan bij het stuk over zelfliefde, Voordat je die zelfliefde, tenminste voor mij is dat echt zo geweest, voordat ik dat kon voelen, ja ik ja, kon het wel top. creëren in mijn hoofd, maar dat was echt geen zelfliefde wat ik, toen, wat ik toen wilde hebben. Dus ik moest eerst echt met mezelf aan de slag en die reis naar binnen gaan beginnen en toen uiteindelijk, ja op momenten voelde ik dat nadat ik zo'n sessie had gehad ja. en uiteindelijk kwam ik daar steeds dichterbij. En toen kon ik ook echt voelen wie ik was en wat ik wilde. Maar dat, daarvoor kon ik dat niet.
0: Nee. Ja, ik, ik, ik ben het wel met je eens. En waarom? Omdat uh, uh, ik heb bij wijze van spreken, pff, wat zal het zijn? Vijf weken terug, vier weken terug, drie weken terug, heb ik nog een keer een sessie gehad. Waarin er toen nog steeds een deel voor mij helder werd. Uh, en dat was trouwens een zielsreis samen met, uh, samen met Romy. Waarin ja. ik letterlijk mijn oom ook weer, uh, ja, waarin mijn oma als het ware weer bij mij kwam. En uh, waarin ik toen pas besefte hoeveel ik heb afgesloten in, die, in dat moment van trauma. Dus uh, ik ben enorm op zoek geweest. Nu nog steeds, maar op een veel relaxtere manier. Ik laat het meer op me afkomen. Maar op het moment van trauma, of als je trauma meemaakt, vanuit shamanen kant zeggen we dan ook... Op het moment dat je een trauma meemaakt, dan laat je als het ware een zielsdeel, een deel van je ziel. Een, 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 je kunt dat zien als een soort taart met twaalf punten. Mm -hmm. Alsof je een deel van jou uh, loslaat. Dat gaat naar een veilige plek over het algemeen. Uh, dat wordt ook bewaakt door spirit, uh, door de keepers. En om door zo'n traumamoment heen te kunnen komen, trek je dan vaak onbewust een sterkere energie. Nou ja, vaak ook een wat negatievere energie. Trek je aan. Mm -hmm. Negatieve energie plakt graag op boosheid, frustratie, woede, uh, al die... Bleee, weet je, dat soort lekkere energie. En uh, dat helpt je dan om door zo'n moment heen te komen. Maar vervolgens is het ook zo dat op het moment dat je door dat moment heen bent, blijft dat wel bij je. En dan heb je eerst die pijn in te gaan, als het ware, of uh, los te laten, als het ware. Met name via ademhalingstechniek is dat. Mm -hmm. uh, vanuit shamanenkant is dat dan met uh, een illumination techniek of weet ik veel... Nou, Long story short, als je dat dan weer loslaat, ontstaat er weer ruimte. En dan kun je dat deel van jezelf weer terughalen. Ja. Dus uh, ik ben er voor mij, ik, maar ik denk ook dat het wel kan. Maar zoals jij dat zegt, Frances, dat, uh, dat je van binnenuit die zelfliefde opbouwt. zeg maar. maar ik denk dat dat oprecht voor weinig mensen weggelegd is dat, om het echt op die manier te doen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja en, dat, ja, en dat is misschien dus ook, dat is voor mij uh, de blinde vlek, of de, de, misschien de valkuil. Mm -hmm. uh, zoals je net ook hè, zei, over, bijvoorbeeld, je zei over de business bij je vrienden. Dat je ja. zegt van ja, ik snap niet hoe kan het nou dat jij dat niet uh, voor elkaar krijgt. Want voor mij is het heel makkelijk om die business op te zetten. Dus hoe kan dat het bij jou niet werkt? Ja. Heb ik bijvoorbeeld ook hetzelfde op dit vlak bijvoorbeeld? dat ik soms ook denk van, hè, maar voor mij is het misschien hè, meer een tweede natuur, dit vlak. Dat ik het op die manier bekijk. Ja, en dat ik dan denk van, oh, wat raar dat jij dat niet kan. Want als ik het ja. kan, dan moet jij het, zou jij het ook moeten kunnen. Ja. En dat is voor mij ook inderdaad een, uh, een mooi inzicht. Ja. Uh, omdat ik het inderdaad... Hè, uh, ik heb zelf ook wel wat uh, opleidingen en uh, dergelijke gevoel. Wel een stuk minder dan wat jij gedaan hebt. oh weet je niet. Maar ja, ja maar ik... Wat, ook wat, wel bij Nederland,
2: hè? Dat is wel grappig. Ja, 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 ja. ja, Via mij was het ook. Ja, dat uh, zijn die uh, gedaan, Alles is als via Ryan. Ja. <laughs> nee, maar ik
1: doe het bijvoorbeeld... Ik haal bijvoorbeeld heel veel uit boeken. Ja. Daaruit ik, wat voor mij supergoed werkt. Wat bijvoorbeeld... Heel, het grappige is waar jullie heel veel op elkaar lijken. En over jullie is dan Josje en Ryan. Met lezen hebben jullie niet zoveel. Ja, ik op ja. zich wel. Ik heb er alleen tijd niet voor. Ja Ik heb die ik ik boekenkast waar jullie hebben geslapen.
0: boekenkast ook.
1: Ik heb net even naar zitten kijken. Ook in die boekenkast. Waar Ryan waarschijnlijk drie boeken van gelezen nee, heeft. Hij, maar, nee, heikel. Die heb ik wel aardig <laughs> rond hoor. Nee, maar In ieder geval wat ik wilde zeggen. Hè, dat, ik, euh, dat ik daar een blinde vlek voor mezelf heb. Ja. Uh, dat is wel inderdaad... Dat heb ik nodig, dat mensen dat van de buitenaf... Uh, dat ik daar, uh, ja... Je valkuil is je kracht, hè? Ja dat, is een, ja, dat is ook een hele mooie. Het
0: is je valkuil in je kracht, sorry. Dus dat is bij mij hetzelfde. Dat is bij mij, bij dat wat jullie zeggen, dat business opzet Of ergens in geloven en zo, ja, weet je... Er is geen cel in mijn lijf die niet denkt van... Nou, weet je, als mensen bij mij komen, dan uh, weet ik één ding zeker. Dan komen ze verder.
2: Ja, dat, vond ik, dat zei je ja. gisteren, vond ik zo mooi. Want we hadden het over wat ik dan nu uh, wil gaan doen... En, uh... Ja, toen gaf jij daar een opmerking over. Wat je terug, gaat doen, ja? bedoel je? Ja, wat, ja wat ik, oh, dat zei ik het anders. Ja. Zie je dat? Dat doe gewoon heel fijn.
0: Wat er gaat gebeuren wat je niet meer tegen kan aan, nou bedoel je?
2: Ja. Ja. ja.
3: <laughs> wat zie je? dat is, ja, dat is
2: die overtuiging. Dat is hij, is, ja, en,
1: ja, maar dat is inderdaad wel die, uh, dat verlangen, die overtuiging. Als je die ja. hebt, of, ja, dan kan het bijna niet meer misgaan. Nee. En dat is iets waar jij nog uh, zoeken in bent. Ja. Uh, ik vind dat echt mooi, hè? Oké, okay, dus je hebt, je hebt een
0: fucking goed idee. Mm -hmm. ja? Er zijn zoveel mensen die daar. ...behoefte aan hebben. Mm -hmm. Dat is een, in mijn optiek... ...in ieder geval, ik ken het niet... Uh, ...en ik hou van gemak, dus ik zou het zo kopen... ...op het moment dat dat er was. Zeg maar. Dat is er nog niet vanuit iemand... ...die dat op die manier met zoveel bezieling doet. Ja. Nou, doe je ook nog dat doula stukken bij, Heb Klopt. je shamanen dingen gedaan. Heb je allerlei opleidingen gedaan. Leg mij nou eens uit, als je zo zuiver daarin staat... ...en je weet hoe spirit werkt. Snap je? Je hebt ook die opleiding gedaan. Dus Spirit helpt je altijd om, uh, om, om positiviteit te brengen, et cetera, te doen, weet ik veel. Leg mij eens uit hoe het niet zou kunnen slagen.
2: <laughs> um, dat is een goede vraag.
0: Ja, dat klopt. Dat zeggen mensen vaker in mijn werk. Maar... Uh, ja? Nee, maar oprecht. Dus hoe kan het niet slagen? De enige die het niet kan laten slagen, is, ben je dan in mijn optiek zelf door er niet mee door te gaan. Dat is het enige. Klopt. Voor de rest is dit echt iets, uh, en dat heb ik bij jou in ieder geval nog nooit eerder op zo'n manier gehad, dat ik denk, ja, weet je, dit, dit klopt wel. Ja. Dus, uh... Maar ja dan, ja, dan
1: ga ik even weer kritisch vraag stellen natuurlijk. Ja. Want we hadden het hier uh, een paar minuten geleden over bij mij, zijn, maar dat je zegt van ja, voor jou is het misschien heel makkelijk, wat ja. je tegen mij zei. Ja. Dus stel nou, George je nou zegt, ja, Ryan, voor jou kan het misschien heel makkelijk zijn, dat je zegt van ja, er wordt gewoon een Moms
2: in Power membership.
1: <laughs> ja, Moms in Power <laughs> Power membership, dat wordt een, uh, wordt een succes. Dat is voor jou... één op één. Dat is het gewoon. Nou, Alleen...
0: nee, maar ja, maar wacht, dan leg ik het misschien niet goed uit. En sorry dat ik je interropeer. Maar uh -huh. kijk, ik probeer eigenlijk de andere kant te belichten. Dus waar Josje dan soms misschien... Be beperkende overtuigingen in haar onderbewuste heeft... Ja. leg ik gewoon iets neer... wat zo logisch is... dat het, het tafeltje
1: van die beperkende overtuigingen... meteen omklapt. Omklapt, ja, nee, ja. Dat is een hele goede... Ja, dat is...
3: Dat is je, ja,
1: een hele mooie techniek. Want je noemt alleen maar de, inderdaad de positieve kant op. Hè, van, ja. Ja, wat het, daar wil je ook eigenlijk inderdaad mee zeggen van ja, wat is nou e uiteindelijk de meerwaarde ook om bezig te zijn met de dingen van stel dat het niet goed zou kunnen gaan? Want dat Sorry, is ook vaak. natuurlijk. Hoe doe je die? Nou, dat, bijvoorbeeld Josje is bijvoorbeeld bezig met, hè, met, met uh, het, uh, het, uh, het boeman scenario, waardoor het misschien niet succesvol zou kunnen worden. Van wie dan? Heb je een boeman scenario van mensen? Nee, ik bedoel nee. over de... de oh, je doet de negatieve? Ja, ja. ja, dat zij ja. heeft gedacht... Ja, misschien dat ze dingen in zichzelf... Hè, dat het egoetje haar dingen dat van, ja, Dit zijn de dingen waardoor het misschien mis zou kunnen gaan. Benoem jij net eigenlijk alleen maar dingen positieve Waardoor het een uh, succes zou kunnen worden. Waardoor eigenlijk al die negatieve dingen die het egoetje opnoemt... Eigenlijk onderuit gehaald worden. Ja, je,
0: dus je hebt weerstand en verlangen. Ja. En verlangen... Je hebt donker en licht. Als je twee kamers hebt... Je hebt één deur in het midden... Je hebt donker in de ene kamer, licht in de andere kamer. Als je de deur open zou doen, vraag ik vaker mensen... oké, okay, wat gebeurt er met het donker in de donkere kamer, licht in de lichte kamer? Ja. Als je de deur open doet, zeggen sommige mensen... ja, dat vermengt. Nou, geloof me, dat vermengt niet, dat kan niet. Het licht schijnt altijd in donker. Dus het kleinste beetje licht is altijd duizenden keren sterker dan het donkerste donker. Ja. Licht is liefde. Mm -hmm. Onvoorwaardelijke liefde is de hoogste vorm van licht. Als je... Uh, dus licht en donker onvoorwaardelijke liefde hetzelfde met uh, wat zei ik nou hiervoor die, die hiervoor dus dit was licht en donker ik had ja. er net nog één. het wordt toch een beetje laat hè mooi
2: oh, ja. <laughs> jullie zijn scherp nu nou, het, uh... Ja,
0: uh, waar het op neer komt wat ik wil zeggen is van als je verlangen weerstand dat zei ik sorry oh, ja. als je dan of ego hart weet ik veel het is hart met een d hart met een T... al die al die uh, maakt allemaal niet uit ik, ja. licht en donker vind ik altijd lekker simpel als je daadwerkelijk gaat connecten met datgene waar je super blij van wordt, ja. de angst om te falen daarin, houdt je dan bijna weer hetzelfde tegen, snap je? Dus mm -hmm. dat is het enige wat je tegen kan houden. Als je dan gaat connecten met dat verlangen en gewoon objectief kijkt naar, oké, okay, als ik dit gewoon op deze manier neerzet en ik zet die informatie neer die jij wilt neerzetten, Joesje, met, uh, hoe heet het ook alweer?
2: Moms in Power Membership.
0: En wanneer kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Vanaf morgen. Oké, dus dat komt goed. Maar <rires> die podcast uh, vanaf die vanaf komt iets Dus vanaf vandaag is die online waarschijnlijk niet dan. Oh ja, me. morgen. Een, ja, 1 4e...
2: februari zet ik hem online. Precies.
0: Ja. Dus, uh, vanaf vandaag, mensen. Maar dan, ja, vanaf vandaag schrijf je in. Als je nu voor een jaar inschrijft, dan is het nog... Uh, Heel veel korting. Ja, als je geld op straat zoekt, dan heb je al meer <laughs> verdiend dan dat je dit uitgeeft in één keer. Maar... En de waarde is ongelooflijk veel. Want als je daar vanuit je hart continu mee bezig bent. Ik, een voorbeeld. Gisteren was mijn zoontje uh, niet lekker. Mm -hmm. Dus jij komt. Oh, ik heb trouwens wel. Uh, gewoon. Pff, zo uit niks. Ik heb trouwens wel uh, twee dingetjes. Hè. Een of andere hoestdrankje, homeopathisch. En een, een of andere receptpil, homeopathisch. Hebben wij nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. Ik weet wel het bestaan ervan. Hè. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik gaf Max die uh, Z-pil. die heeft de hele nacht heeft die, uh, geslapen. Ja. En ik ben helemaal niet van zetpil, van medicijnen of weet ik veel. Jullie weten hoe wij erin staan. Ja, ja,
2: weet wel. Maar dit is
0: homeopathisch. Ja. Dus je bent daar vanuit je hart mee bezig. Als je dat soort dingen gaat delen, puur vanuit licht, vanuit liefde, vanuit je hart. Dan kan het niet anders dan dat dat vermeerdert, vermenigvuldigt. Dat daar mensen naartoe komen, et cetera, weet ik veel. Ja. En tegelijkertijd kom je daar in je eigen... ...dingetjes tegen van... Oh, ...dan krijg je net iemand die zegt... ...ja, het is wel duur. Ja, duh, dat is omdat je zelf nog in je hoofd denkt... ...van fuck,
1: fuck, fuck, is het niet te duur? En mm -hmm. ja, dat is gewoon leermomenten.
2: Klopt, ik weet hoe het werkt.
1: Ja, ja, de, ja dat is eigenlijk wel... ...dat is wat grappig, we zeggen altijd... Hè, ...zo binnen, zo buiten. Ja, ja. Dus alles, als, we, als we een reactie kregen van het is te duur ...is het nog inderdaad van oké... Okay. ...dan vinden Vindt we het zelf, het zelf dus waarschijnlijk nog ergens... ...waar ik nog iets op te lossen heb. Ja. Dus in dat opzicht... Uh, ja. Maar ik 100%, 100 ben met je eens wat je nu zegt. Hè, van als je het uit verlangen gaat doen, dan, dan is, is er geen andere mogelijkheid dan dat het Succesvol groter gaat worden. Ja, ja.
0: ja, zeker. En dan bouw je ook je vertrouwen op, bouw je je hart op en uh, ja, zo, zo werkt het,
1: ja. denk ik. En daarom moet je dus ook inderdaad, hè, wat we ook altijd zeggen, je moet gewoon eigenlijk alleen maar bezig zijn met dingen waar je, gewoon, waar je hart ligt. Waar je heel blij van wordt. En dat die stappen durven maken om te zetten. Ja,
0: en alleen maar, vind ik dan weer... dan, dan maak je hem te zwart-wit in mijn optiek. Omdat, mm. kijk, je hebt het soms gewoon nodig... om even een baan te hebben en je doet er wat naast. Of weet ik veel, snap je? Dus, ja, ja, nee, je dus echt, zien. maar om wel ook aan de slag te gaan... met datgene waar je hard ligt... daar ben ik het 100% mee eens. Ja. Als je dat doet, dan kan het alleen maar groeien. En al doe je het alleen maar voor de lol... of voor de positieve energie die je er zelf uithaalt. Want tegenwoordig is het ook een beetje... dat uh, iedereen wil maar in Bali zitten... met een laptopje en uh, weet ik veel. Ja, ja weet je... Uh, ik weet het niet, maar zo werkt, de, zo werkt de, de wereld niet, dat je iedereen kan creëren wat hij zelf wil, maar die mensen die daar op Bali zitten, ik wil het eerst maar zien of die echt daar op Bali zitten en daar, ik heb nog nooit in een uh, zonnetje kunnen zitten met een laptop trouwens, maar goed, dat is ja, niet zo lekker. Ik kan het wel duidelijk van Ja, jij ja, ja, ja wel. Nee, maar snap je, dus
1: ja, ja. Dat bedoelde we niet. Nee, dat was ook strekking ja, Nee, hij bedoelde juist dat je door het zondagscherm hoe niks oh, ziet. Oh, zo? Ja, nee, ik snap. Ja, sorry. Nee, dus wel dus mensen willen, meteen,
0: ze, ze willen er niks meer voor doen. En zo werkt het niet. Alles wat je doet, kom je datgene tegen wat je nodig hebt om weer te leren, om te groeien. Ja, de les die geleerd mag worden, herhaalt zich. Um, uh, als je een paar keer niet luistert, dan worden de lessen wat hardnekkiger. Ja, weet je, zo, zo
1: werkt het gewoon. Ja. Ja, wat je zegt is eigenlijk precies hoe ik eigenlijk zelf er ook uh, een lange tijd ingestaan heb. Uh, en niet dat letterlijk het laptopje in Bali... maar ik dacht, ik had ook een bepaalde overtuiging... van ja, ik, ik moet eigenlijk alleen maar dingen doen waar ik, waar ik blij van word... en dan, dan is het zeg maar compleet. Terwijl het eigenlijk helemaal niet uitmaakt zeg maar, om ook gewoon iets ernaast te doen... maar we maken door alles wat de maatschappij de social media naar buiten wordt gebracht... nee, dan is de ultieme vrijheid ja. dat je met het laptopje van Bali... Maar dat is totaal niet nodig. Nee. En dat, is inderdaad, dat, dat was voor mij echt een inzicht. Waardoor ik hè, de, zelfs nou juist gewoon vrijheid kan ervaren Terwijl ik gewoon een, ook een baan heb. Hè, zo, of ja. ergens heb. Maar daarnaast doe ik heel veel dingen waar ik heel blij van word. En dan zie ik nou ook in een heel korte uh, kort tijd. Zeg maar ook in een versneld tempo groeien. Ja. En ontstaan. Omdat je daar juist dan ook echt met je volledige verlangen in zit en dat je denkt van dit is echt als je, als je de kriebel, voor mij is altijd hè, de herkenningspunt kriebels in mijn buik als ik dat voel mm -hmm. ja dan weet ik gewoon dit is gewoon dit gaat gewoon dit gaat het worden ja yeah. vol overtuigend terwijl ik niet weet wat nog is nu maar dat voel ik wel je spel ja bijvoorbeeld ja, dus um, ja en, en kijk en ik heb dan een hele mooie leermeester in mijn omgeving die nou hier tegenover me zit waar ik echt van, ja wat ik letterlijk zie van uh, wat eruit hè, diepte, wat ik net zei, jij hebt de afgelopen 2,5 jaar hele diepe dalen gekend die ik nog niet gekend heb op financieel vlak. Ja. Maar daarnaast heb je ook weer de, de meeste stijgingen gehad. Maar dat komt gewoon puur omdat jij gewoon wel, jij stapt wel, in dat opzicht, ga je wel volledig achter je gevoel aan. Ja, ik ben wel iemand van de extreme, wat ja. Dat betreft. <lacht> ja. ja. Maar dat, ja... En dat is ook iedereen anders Dus, in. dus
0: inderdaad, want uh, ik weet nog in die periode... met dat uh, bellen en dat financiële gezeik en zo... dat jullie bijna misschien wel honderd keer zeiden... van gas, dit is toch echt niet wat jij moet doen. Ja, en dan heb ik wel ook zo op sommige ja fuck you, weet je, ik bepaal zelf wat ik doe. <laughs> en uh, ik denk gewoon dat ik nu goed zit. En dat maakt ook dat ik er zelf van kan leren. Mm -hmm. uh, en dat ik zelf... Achteraf was het zo logisch als wat. Maar op dat moment eigenlijk dus niet... Maar, ja, je moet toch gewoon zelf ervaren. Ja,
1: want wij zaten eigenlijk dan ook weer een reddersrol. Je ja. moet het gewoon ervaren eigenlijk. Ja. En uh, ja, natuurlijk dat... met vrienden heb je dat natuurlijk anders. Precies. Je, ja, dat is ook logisch. Je, dat, maar... je
0: mag echt wel dingen tegen elkaar zeggen. Maar het is wel, als je het aan die ander dan ook laat... Ja, er niks aan de hand. dan is het niet redden. Dan is het gewoon een, uh, vanuit je hart een, uh, iets wat je, wat je terug wil geven. Maar uh, ja. Nee, maar klopt. Ik, ja, financieel gezien is het uh, van, van, uh, van vriespunt naar uh, toppunt gegaan. Right. Uh, in, in no time.
1: Ja, ja nee, zeker, zeker.
0: Maar ik denk, daaraan ten grondslag ligt met name in mijn optiek, bij mezelf in ieder geval, de ontwikkeling van mezelf daarin. Dus oftewel, datgene wat ik daarin tegenkwam, dat weer aangaan, de pijnen die ik tegenkwam, dat weer aangaan, trauma oplossen, eh, echt ermee aan de slag gaan. Want dat is de kant die veel mensen niet zien, snap je? Mm -hmm. Maar ik kan je de facturen laten zien van de coaching en de dingen en weet ik veel wat ik allemaal weer gedaan heb. Ja. Ook in die periode en ook op het moment dat ik eigenlijk het misschien wel niet kon betalen. Maar dat ik gewoon weet, oké, okay, ik heb hierin in ieder geval te prioriteren, prioriteren voor mezelf. Prioritiseren voor mezelf is het volgens mij het woord. Dat heb ik gewoon nodig. Ja. En... Uh, ja, nu loop ik ook met twee kristallen om mijn nek. Nou, dat doe ik niet, omdat ik denk dat Bij het je niet ook, doet. He? Wij lopen ook met een groot
2: kristallen om mijn nou.
0: Zeker. Heel, ja. mooi nee, Heel mooi cadeau Ja. Maar snap je, dus da daar, daar zit de essentie. Dat, en het is zo simpel uh, voor mij geworden. Ja. Dat je, als je nou ergens tegenaan loopt, ga daar nou mee aan de slag. Je wil niet ja. weten hoe snel je leven verandert. Als je dat gewoon lekker aangaat.
2: Ja, dat is bizar. Maar ja? hoe kan het dat mensen dat dus niet doen? Waar Omdat, komt het
0: vandaan? Uh, twee dingen. Um, als je dan toch in mijn optiek, dus dit is een van de eerste tekeningen die ik ooit gemaakt heb in mijn leven met persoonlijke ontwikkeling als je het over ego hebt. Ik zie je ego als een comfortzone. Dus die rand noem ik je ego. Mm -hmm. Je ego is niet slecht. Je ego beschermt je om alles te houden wat je nu hebt. En als je buiten die comfortzone stapt, dan is er altijd een stem of iets wat je terug wil trekken uit het ego in. En dat is vaak de angstkant. Um, dus mensen zijn bang voor dingen daardoor verstijft het en als je er echt buiten blijft gaan meerdere keren dan kan die comfortzone zich verruimen en verandert ook alles op die comfortzone dus hoe ik het eigenlijk vertelde was altijd dat als je buiten je comfortzone blijft gaan dan, dan gaat dat ego ook daadwerkelijk dood dat transformeert mm -hmm. als het ware dus dat vecht ook met doodsangst, met veel dingen vecht het met doodsangst onze amygdala, onze hersenpan, alles in ons systeem bij mensen is erop gemaakt om angst te vermijden. Dus je hele systeem doet er alles aan om dan ja, maar niet buiten jouw comfortzone te gaan. Zeg maar.
3: ja.
0: Dus ik vind het op zich ook weer niet onlogisch. Maar het is net als een, uh, bijna een spier die je ontwikkelt. Als je, als je nog nooit wat met je rechterhand hebt opgepakt en je gaat dat trainen. Ja, op een gegeven moment trek je een dummel van de, van de grond af van 20 kilo of 30 kilo, dan ja. heb je zo'n spierbal. En dit is ook een spier die je hebt trainen als het ware, het is discipline, mm -hmm. om daarmee aan de slag te gaan. Om op het moment dat het echt, dat je, when the going gets tough, dat je denkt, nou fuck, hey, niet weer, hè? ik heb er echt geen zin in. Om dan toch, oké, okay, weet je, en ik ga het weer aan. Ja. En ik ga eens naartoe. En dat maakt dat het dan ineens daarna heel snel kan verkeren. Want als de pijn, je binnenwereld representeert je buitenwereld. Als de pijn de angel uit jouw lichaam vandaan is. Je lichaam is letterlijk je gevoelssysteem waarin je uh, trauma opslaat. Dus dat, in ademhaling zit alles. Als mensen pijn ervaren is, het, huh, ga je ook vastzetten.
3: Mm -hmm.
0: Daar kun je het ook mee loslaten. En als die pijn eruit is, gaat het weer stromen. Alles is energie. Energie bestaat niet. Nee, wifi ook niet. Zie je ook niet. Wifi is er echt, hoor. Snap je? Dus alles is energie. Dus als jij je binnenwereld hebt uh, uh, weer geschoond, trek je weer andere dingen vanuit de buitenwereld aan.
2: Ja. ja Super mooi hoe je dit uitlegt. Ja, zeker. Echt heel, uh, heel duidelijk. En ik ben best visueel ingesteld, dus ik teken dan ook dat lijntje zo in mijn hoofd en dat zie je dan voor je. Dus je ziet ja. letterlijk wat er dan gebeurt. Ja. Heel, uh, ik denk dat heel veel mensen nu denken ah, Ja, <laughs> ja ik, erg ik, ik hoop het. het. Ja. Heel
0: mooi. En als ze het niet denken, dan uh, zou ik gewoon nog uh, lekker meer podcast luisteren. En gewoon... <laughs> ja, maar het is zo.
2: is Het is Er is tegenwoordig zoveel
1: gratis ook te doen. Weet je, ja, dat ja. punt wilde ik inderdaad aan. Hè. Wat we in Nederland ook nog steeds een drempel hebben, merk ik, bij mensen is dat, uh, dat, dat, het, dat je ervoor, als je ervoor moet betalen, dat er nog een extra drempel bij komt. Hè? Het is al heel moeilijk om hè, voor je, met jezelf in de slag te gaan. Daarnaast zijn het niet de, de goedkoopste dingen, wat mensen vaak zeggen, om daarmee in de slag te gaan. Um, ik heb het zelf in dat opzicht ook, hè, nou, ja, ook lastig begrepen... ...omdat ik voor mezelf, als ik aan mezelf aan de slag wil... Ja, ...dan maakt het voor mij niet uit hoeveel die opleiding kostte. Yeah. En dan zie je echt een groot verschil bij mensen. Dat vind ik ja, altijd ja. heel interessant om te zien. Um, waar je net eigenlijk mee begonnen bent, je, je bent nu mede-eigenaar van Nederland. Ja. Die organisatie is aangesloten bij het Stabbudget. Ja. Wat dus, ja, in Nederland een flinke boers geeft. omdat dat uh, toch wel weer een hele grote verruiming geeft voor mensen. Want ja. die kunnen dan via de, het stadbudget toch kennis maken. Ja. Met die spirituele wereld, waar jullie eigenlijk een hele makkelijke of een hele, hele goede theorie achter hebben zitten, heb ik gemerkt. Ja. Uh, dus daar ben ik super blij om dat. Uh, dat, uh, dat, uh, dat ik voor zo'n bedrijf kan werken. Omdat ik weet ja. van. Ja, die gaat zo'n een, 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 een grote boost geven. Ja. En dat is echt... ja dat vind ik, ...ik vind het heel mooi... ...dat het kan. Ja, bij, bij Nederland is het... Uh, ...wat dat vind ik ook weer
0: mooi... ...dus bij ons is het zo dat we... ...het stabbudget dat, dat het voordeel daarvan is... ...dat de mensen die het niet konden betalen... ...persoonlijke ontwikkeling... ...die, die hoeven het ook niet voor te schieten. Die voordat je natuurlijk de regeling... ...dat je het eerst voorschot ...en dan krijg je 40, 50 procent terug. Mm -hmm. En die is afgeschaft... heb je het voor gekregen... ...je krijgt 1000 euro budget... ...kun je 6 keer per jaar aanvragen... Om, om een opleiding te doen. En wat wij doen, is dat... Kijk, die spirituele kennis... Uh, wat ik kom ervan... Nam, ik, ik ben heel spiritueel, maar eigenlijk ben ik ook sta ik tot en met mijn knie in de prut. Dus hoe kun je nou ook het tastbaar maken met gewoon psychologische stromingen? Hoe kun je het niet alleen persoonlijk ontwikkelen, maar ook professioneel ontwikkelen? En mm -hmm. die stappen, want als ik mezelf weer persoonlijk en professioneel ontwikkel... kan ik weer meer gaan verdienen, waardoor ik weer meer ruimte heb... om weer meer een ontwikkeling te stoppen, et cetera. Ja. Ik denk dat dat een gigantische positieve boost geeft uh, en dat is ook wat, wat, wat ik dagelijks zie ik, joh, ik heb mijn hele familie al uh, gezegd ah, je moet uh, ga die opleiding doen ja. ik heb mijn eigen vriendin uh, naar onze eigen opleiding gestuurd achteraf was ik uh, niet helemaal blij mee ze kwam thuis en zei ik weet wat jij bent
3: <laughs> jij bent
0: een verbale
1: mitrieur. <laughs> en toen dacht ik fuck Anamiek wat heb jij mijn vriendin geleerd nou, ik wil lachen
0: ja, want oh, ja, dat, dat vind ik ook.
1: Dat, dat stapbudget. Ik, ik maak er ook elk jaar gebruik van. Ja. Uh, en ook via deze weg willen we. Hè. Ik vind het gewoon heel iets moois dat we via onze podcast ook. Hè, misschien mensen die er nog geen weet van hebben, gaan in ieder geval kijken. Hè, wat, ja. wat het, uh, want je kunt jezelf gewoon hè, op, uh, met een mooi budget van 1000 euro kun je jezelf gewoon verder ontwikkelen. Hmm. En, uh, ja, ik, uh, het is niet dat ik nu zelf werk, maar ik zou zeggen van kijk, bij ben in sowieso eens rond. Er zitten echt mooie opleidingen tussen.
0: Ik werk er wel en ik zou het... Kijk, wij van wc'en verkopen wc'en, maar wat ik wel vind, en dat is ook hoe ik erin sta, uh, ik denk dat wij, uh, daar streef ik ook naar, dat we gewoon het best of de best leveren en brengen. Dus uh, ik adviseer mensen zeker om bij ons een opleiding te gaan doen, omdat je... Ik weet wat voor kwaliteit we bieden. Ik weet hoe we daar met z'n allen voor bezig zijn. Ik weet ook wat de uh, stories zijn, de verhalen zijn van mensen die zelfs een drie-daags hebben gedaan waarin levensveranderende dingen gebeuren. En ook al doe je het niet bij ons, maar ga, ga er wat mee doen. Weet je? Die mogelijkheid is er. Doe er wat mee. Oh. Gebruik het. Uh, ga, ga lol hebben met, met, met wat dan ook. Met ja. opleiding. Zeker. Ja, Ryan, we zijn En, uh, maar... en uh, ga naar.
2: Hoe heet het ook weer, Josje? Moms in Power Membership. Moms in Power Membership, Maar die, ze wel, we uh, hebben. Je moet wel vrouwen zijn, hè?
0: Oh ja. <laughs> maar geen man in Power ja, Membership. Mag wel ja, mag gewoon van mij vrouw. moet Francesco. jij niet beginnen. <laughs> dan ik Man wacht. in Power Membership.
2: Ja. <laughs> oh, wie weet, voor de toekomst. Wie weet. Maar we zijn al uh, een zijn... uur en tien minuten verder. Zo. Ja, we een... Uh... flinke podcast. Ja, uh...
1: ja, we, ik, ja, zoals altijd kunnen we nog heel lang blijven doorpraten. Ja. Dat klopt.
2: Uh... Heel waardevol wel, dit.
1: Ja, zeker weten 100%. Dat had ik niet anders verwacht. Nee, dat klopt ook. Um, nou, zoals we ook, uh, we beginnen met een vraag in deze podcast. En we eindigen ook vaak met een vraag. Ho! Dus, ja. uh, hè? dus daar mag je er even goed over nadenken. Ja, spannend, ja, ja. Ik bouw het al op. Maar um, ja, wat we graag uh, van onze gasten vaak willen weten is... Welk magisch moment zou je nog willen meemaken in je leven?
0: <laughs> ja, ik heb geen uh, niet lang nodig hoor. Er zijn meerdere. Uh, ja of mag er maar één eentje
2: nee
1: ja. wel één gewoon eentje want anders nee, kunnen we veel oh, ja Je ja, zei zoveel maximum momenten wat we kunnen opnoemen nee ja, dus... ja. Eén, noem je jouw top momenten wat je denkt van dit zou ik nog willen meemaken in mijn leven
3: oh dat is te wat
1: uh, ik wil
0: ja ik heb er echt meerdere dus, dus uh, een beetje helpen is het, moet ik het voor want op uh, gezinsvlak op relatievlak. Op professioneel vlak. Wat jij het te vindt. Poh, ja, magisch. Dan, dan kan ik bijna niet zeggen... de geboorte van mijn tweede kindje. weet je. Ja. Oké, okay, die ja, niet. Die is te, te voorhand liggend. Nee, het meeste is voor mij... Uh, uh, ik heb wel in visualisaties dingen gezien. Ik heb op podia gestaan voor veel mensen. En ik wil... Daar, dat wil ik meemaken. Dat ik echt voor gigantische publieken... nog... Uh, uh, Teachings doe of training geven, wat ik veel. Uh, um, waarin, waarin ik dit hopelijk mag brengen. Dat is voor mij wel. Uh, dus dat die impact nog meer vergroot en versneld mag worden.
3: Ja,
1: ja. Oké, okay. ja, mooi. mooi antwoord. Maar het is inderdaad wel een flauw... Het, het is lastig, want we willen natuurlijk meerdere magische momenten nog in ons leven meemaken. maar dat hebben we ja. allemaal nog heel veel. Um, Trouwens, ja. met mijn vriendin. Ja, mooie Staat er ook ja. nog op. Staat, staat, staat ook nog op, op de planning, inderdaad. tweede kindje. Er komen er heel veel mee. Staat hij ook op de planning, een tweede kindje?
0: Nou, nog niet hoor. <laughs>
1: <laughs> nog even niet. Nee, ondertussen hebben jullie waarschijnlijk op de achtergrond gehoord dat uh, Josje is, uh, is eventjes vertrokken in onze kleine. Die, uh, die werd even wakker. Uh, dus ik uh, ga vandaag deze podcast uh, in mijn eentje even afronden. Uh, we hebben het weer mooi uitgekiend. In ieder geval Ryan. Super bedankt dat je hier wilde zijn als tweede gastspreker. Dank. Dat je er voor open stond uh, om je verhaal te delen. Uh, en uh, ja, nogmaals super bedankt voor alle inspirerende woorden die je hebt gebracht. Ik, uh, ik had niet beter kunnen... Ja, ik had niet nog mooier kunnen verzinnen zeg maar, hoe deze podcast zou verlopen. Uh, dus super bedankt daarvoor. Alle uh, luisteraars, uh, ook weer uh, mega bedankt dat jullie... Uh, ...vandaag hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Of ja, ik hoop. Ik weet eigenlijk zeker dat je er wel iets aan gehad hebt. Uh, hierbij wil ik nog uh, mee eindigen. Uh, stel, uh, vind je het interessant om een 1 op 1 sessie uh, bij Ryan te doen? Je staat er nog voor open. Uh, Heb je Doe je dat nog?
0: Ja, ik, ik, moet er, ik moet er bij wijze van spreken nog 25 heen plannen. Hè? Oh ja, kijk, maar... even die... Je, je mag altijd bellen om te kijken van, uh, of, of contact leggen... om te kijken van, hé, hey, wat, wat past er nou op dit moment het meeste bij me? Er komen ook nieuwe dingen aan waarbij ik uh, meer mensen tegelijk kan gaan helpen. Uh, dus, dus er, er zijn aardig wat dingen in ontwikkeling. Um, en het kan altijd. Ik bedoel, ik doe er nog selectief een aantal. Maar dat is, uh, dat is aan
1: spirit. Ja, 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 mag, ja. heel goede Heel goede ja. ja. Daarnaast wil ik jullie er allemaal nog maar op Maar ik kan ook van jou bellen, hoor. Ook dat. Josje trouwens ook. Josje is Zeker. ook weer. Uh, die, die heeft eigenlijk ook die, die opleiding gedaan die, die Ryan ook uh, gedaan heeft. Ja. Uh, dus die heeft ook hele mooie sessies al die ze afgelopen week gedaan heeft. En uh, hele mooie reacties gehad van uh, mensen die daar zijn geweest. Uh, dus Josje staat er ook altijd nog voor open. Uh, daarnaast willen we nog de mensen op attenderen. Hè? Dat, uh, het stadbudget kan uh, tot uh, 28 februari. Ja, 28 nog. februari kun je het aanvragen bij het UWV.
0: En je kunt jezelf nu al aanmelden, zeg maar, een vooraanmelding doen. Dan krijg je ook een aanmeldbewijs van ons uh, via de website, dus via inderland.nl. Uh, dat kan ook bij andere opleiders, uh, overigens. Maar uh, dan is het echt om 10 uur, op 28 februari kun je het aanvragen. En hoe dat werkt, die stappen, die krijg je allemaal. Dus uh, dat is niet zo
1: lastig, gelukkig. Mooi, duidelijk. Um, en dan vanuit mijn kant ook, uh, kijk vooral eventjes op www.inderland.nl, super mooie inspirerende opleidingen staan erop, ik heb er zelf ook uh, gevolgd en uh, nu ben ik zelf onderdeel van, dus dan mag ik dat ja. ook zeker hier uh, benoemen. Ook bij de Over Ons kun je zo meteen kijken naar Francesco Farinelli. <laughs> nou mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren uh, en dan uh, zien we jullie uiteraard weer de volgende keer.